0: Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Episode hier auf meinem Channel Believe and Succeed, die Macht des Glaubens. Und heute habe ich für euch den nächsten Interviewgast. Im September, Oktober letzten Jahres. Jedoch muss ich sagen, dass wir uns so richtig kennengelernt haben auf dem Weg zur Weihnachtsfeier 2019. Unsere Gespräche über verschiedene Lebenssituationen geben bis heute nicht aus dem Kopf. Und bevor ich jetzt noch weiter aushole, würde ich dich einfach darum bitten, stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du und ja, erinnerst du dich noch ans Gespräch?
1: Also hey, ich bin Jessie. ich bin ähm, Physiotherapeutin in Ausbildung und klar, ich kann mich echt noch mega erinnern, Es war echt so ein... Meilensteinabend finde ich. Also echt krasse Gespräche gehabt und wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, da haben wir uns irgendwie eigentlich erst so richtig kennengelernt, weil durch die Arbeit so selber war das nicht so möglich, aber an dem Abend schon, war echt cool. Ja, war echt
0: lustig. Vor allem war es ja auch gar nicht so geplant <lacht> alles, du weißt ja, ich habe ja kurz <lacht> vor allem das Unternehmen verlassen, aber dann trotzdem ja. noch die Einladung bekommen und ich dachte mir, hey, ich komme auf jeden Fall vorbei. Und der ja. ja, war echt ein lustiger Abend. Ich freue mich erstmal, dass du dabei bist, Jesse ähm,
1: mhm, danke
0: <lacht> Ich bin echt gespannt, wie es wird, aber ich habe echt ein gutes Gefühl, weil ich habe ja so ein bisschen <lacht> kennengelernt. Und ähm, ja, ich bin einfach gespannt, wie du die, die ganzen Themen siehst oder wie du da auch verantwortest. Und ich werde jetzt nochmal kurz im Ablauf mit dir durchgehen. Und mhm. zwar, ich habe... 19 Fragen beziehungsweise 19 Zahlen von 0 bis 19 und hinter <lacht> jeder Zahl verbirgt sich eine Frage. Und ich werde dich jetzt nacheinander darum bitten, eine Zahl mir zu nennen und dann werde ich die Zahl vorlesen und ähm, genau, dann werden wir die Zahlen durchgehen und uns einmal drum so ein bisschen unterhalten. Genau.
1: Ja, yeah, das machen wir cool. Cool.
0: Ähm, wollen wir direkt loslegen? Ja, let's go. Okay. Dann nimm mir doch mal die erste Zahl.
1: Ähm, ich nehme die Nummer 5.
0: Nummer 5. Ähm, <lacht> wenn du dir ein Land aussuchen könntest, in welchem du leben könntest,
1: welches wäre es und warum? Hm. Boah, das ist einfach. Tatsächlich, ich würde mir Alaska aussuchen. Ähm. Echt? <lacht> Erstens, weil, ja, ich weiß auch nicht warum, aber ich weiß nicht, das war irgendwie so ein Land und das hat mich immer hingezogen. Ich mag die Kälte unfassbar gerne und es einfach vom, vom, von der Landscape und von der Umgebung finde ich es halt einfach echt Hammer. Und ähm, ich möchte auf jeden Fall also im Allgemeinen weg von der Stadt eher so ein bisschen okay. und mehr so naturverbundener leben. Und das finde ich halt, ich weiß nicht, Alaska war da für mich immer so ein, so ein Fixpunkt. Ähm, Obwohl es da viel Schnee gibt und es nicht viel, lange hell bleibt, aber das <lacht> ist es trotzdem irgendwie. Also ich weiß auch wow,
0: nicht. ich könnte gar nicht mit Schnee. <lacht> Bei mir geht es eher in die andere Richtung weg vom Schnee, ab in die Sonne. Und du kommst mit Alaska.
1: <lacht> ja, nein, ich mag die Sonne schon auch, aber ich bin halt, ich weiß nicht, das, die Kälte mit der kann ich super gut umgehen. Also es war schon immer so. <lacht> Ja, deswegen. Und du warst aber bisher noch nie in Alaska? Nein, tatsächlich, ich noch gar nicht. Das war auch eine meiner Reiseziele.
0: Und du hast irgendwie Verwandtschaft da oder ist es einfach ein Ziel gewesen, was du dir jetzt so setzt?
1: Ja, das war so einfach ein Ziel von mir. Das war so eine, ich kann nachts nicht schlafen, Idee und (lacht) machen wir doch einfach mal.
0: (lacht) Okay, cool. Mega. Ja. Ich glaube, das wäre nichts für mich, aber... Ich denke, ich denke mal, wir würden uns dann immer in der Mitte treffen, so. Ja, genau. <lacht> so auf warm, jeden nicht Fall. So kalt. Und da treffen wir uns dann.
1: Ich kann ja auch mit Wärme, aber halt mehr mit Kälte halt. Okay.
0: Was ja auch in New York war, ne? Ja, ja. du ja, hast mir erzählt gehabt. Das ist jetzt auch nicht so mhm. warm.
1: Aber. Ja, im Sommer schon, aber im <lacht> Winter nicht <Ja>. so. <lacht>
0: okay, cool. Um, siehst du, das war die erste Frage gewesen. War doch ganz leicht, wenn ich mir das behaupte. Nenn mir doch die zweite Zahl. Nummer zwei. Wenn du eine Sache auf der Welt ändern könntest, welche wäre es und warum? Boah.
1: Eine Sache. Mhm. Mhm. Tatsächlich, wenn ich eine Sache ändern könnte, wäre das an mir selber. Und zwar... Also das wäre, glaube ich, so ein Ding. Das würde ich auf jeden Fall machen. Ich würde mich wieder zurück in, in mein 16-jähriges Ich setzen. Und ändern würde ich daran, offener zu sein. Und die, also meine Umgebung mehr wahrzunehmen. Okay. Und um ehrlicher zu sein, weil ich da schon viel Scheiß gebaut habe. Und das ist, glaube ich, sowas. also das tut mich immer noch so ein bisschen haunten, würde ich sagen. Also das ist immer noch so ein Ding, was, über was ich manchmal echt oft nachdenke. Und ich glaube, dass wenn ich in dem Alter bei mir selber, zu mir selber ein bisschen mehr gestanden wäre und ehrlicher gewesen wäre zu mir selber und auch zu anderen, dass es schon einiges geändert hätte in meinem Leben. Und also zum Positiven und Negativen, das weiß ich natürlich nicht, aber ja, das ist was, über das ich noch viel nachdenke und das mich manchmal echt noch so ein bisschen verfolgt und deswegen wäre das, glaube ich, so So die Antwort darauf, ja. Okay,
0: habe ich jetzt so auch noch nie gehört. Um, den Podcast gibt es noch nicht so lange. <lacht> um, um, aber ich habe wirklich noch nie gehört, dass jemand, also dass ich, um, ich habe noch nie eine Antwort bekommen, dass jemand was an sich selber ändern möchte. Also in, auf die Frage bezogen. Ich höre halt um, öfter so Sachen wie, um, ja, die Ungerechtheiten auf dieser Welt, die es halt gibt. Darin hätten die meisten was geändert, aber an sich selber. Weißt du? So war die Frage auch super ja. So wird die Frage auch meistens verstanden. Aber so habe ich die Frage selbst ja. nicht gesehen, dass man eher an sich selbst ähm, arbeitet. Weißt du?
1: Ja, weil ich glaube halt, weißt du wenn, du, wenn man an sich selbst arbeitet und an sich selbst auch die Einstellung ändern an sich selber, kann man sehr viel verändern. Und dann kannst du andere auch mitziehen und inspirieren. Weil wenn man nicht mit sich selber ist oder nicht mit sich selber so ganz im Reinen ist oder klar ist, kann man wenig Leute inspirieren. Und das wirkt dann oft auch so ein bisschen falsch oder oberflächlich, würde ich jetzt mal sagen. Und ich glaube, dass du so gerade, dass du... Klar habe ich auch überlegt auf das Große und Ganze, die Ungerechtheiten, Krieg und Hungersnot und so Geschichten. Aber im Endeffekt kann nur, wenn jeder Einzelne anfängt, für sich selber zu denken oder sein Denken zu verändern, das Große und Ganze bewegt werden, ja. meine ich. Ja. Weil dann werden immer Leute mehr Leute mit angesteckt und die sagen, hey, ja, klar, und überdenken dann vielleicht ihr eigenes Tun mal und dann kommt es so ins Rollen. Und deswegen habe ich auch mich selber gewählt. Deswegen. Cool. Nee,
0: finde ich mega. Finde ich echt mega. Gib mir jetzt auch eine neue Perspektive, wenn ich die Frage dann nochmal später durchlese oder jemand anders stelle. Ähm, <lacht> aber danke dir schon mal für die Perspektive, Jesse. Voll gern. Ähm, ja, siehst du ja auch schon zwei von fünf Fragen durch und ich bin sehr, sehr <lacht> entspannt gar nicht so kompliziert. (lacht) (lacht) Ähm, Genau, dann nennen wir doch die dritte Zahl.
1: Die Nummer 13.
0: Okay. Wie waren die ersten Jahre deiner Kindheit und an welches eine Ereignis erinnerst du dich?
1: Die ersten Jahre meiner Kindheit waren sehr turbulent, sehr, sehr turbulent, also ich kann mich ganz, ganz arg an meine Mama erinnern, dass sie viel da war, aber ich war auch viel alleine, weil meine Mutter viel gearbeitet hat über ziehen. Okay. und mein Papa war da aus dem Bild raus, weil der ganz viele Probleme hatte und es mega kompliziert war und ich da auch sehr drunter gelitten habe. Und wenn ich so an meine Kindheit denke, also habe ich oft nur viele ganz schlimme Ereignisse in meinem meinem Kopf. Und viele negativen Einflüsse und, und negative Situationen. Aber es gibt schon auch so Momente, wo ich sage, daran habe ich mich so ein bisschen festgehalten. Und das war tatsächlich das Eislaufen. Ich stehe seit ich zwei Jahre alt bin, stehe ich auf dem Eis. Das war so was, ich weiß nicht, so endlich mal Eis zu laufen und und irgendwie so Freiheit zu spüren. Das war so mein mein Ding, da so ein bisschen rauszubrechen, Ähm, was mich auch ziemlich verbunden hat. Und tatsächlich ähm, einen Urlaub mit meiner Mama zusammen in Brasilien. Ah, cool. Ja, da haben wir Verwandtschaft, also meine ähm, Großtante. Also meine Mutter, ihre Tante lebt dort mit ihrem Ehemann, die sind da schon jahrelang ausgewandert und wir haben die dort besucht und die leben dort sehr ländlich und Krass. wir haben, ich knapp, das ist zweieinhalb, drei Monate gewesen, waren wir dort, das war bevor ich in die Schule gekommen bin, okay. ähm, haben wir dort gelebt und ähm, die haben eine eigene Zuckerrohrfarm und machen ihre eigene Schokolade und... Ähm, bringen Energie durch dieses Zuckerrohr in die verschiedenen Dörfer dort und es war halt sehr so gesetzt, also es war keine keine Umgebung, die für mich jetzt negativ war und es ist tatsächlich noch so einprägsam ähm, bei mir, dass ich mich echt noch an die Bilder und an die Farben und die Situationen echt erinnern kann mhm. und, ähm, das ist doch eigentlich sehr schön, also muss ich schon sagen ja, ja.
0: Das hört sich auch schön an, ähm. Sich echt schön an. Vor allem, nicht, vor allem danke ich dir erstmal, dass du das geteilt hast. Ähm, das ist ja schon eine Frage, die sehr, sehr tief in tief einem verbunden ist. Und dass du es mit mir geteilt hast, beziehungsweise mit uns. Ähm, dafür danke ich dir auf jeden Fall, Jesse.
1: Mhm, voll gerne.
0: Ähm, bei mir ist es so, dass eine Erinnerung, die ich habe, ähm, Ich glaube, mit sieben bin mit der Familie nach Ghana geflogen
1: Mhm.
0: und ähm, da habe ich so zum letzten Mal so meine Oma wieder gesehen und ähm, die Frau ist wirklich eine Herzensfrau, sage ich jetzt mal Ähm, und einfach dieses Gefühl zu haben, das ich damals hatte, in ihrem Arm zu sein, das habe ich jetzt noch irgendwie, obwohl es so nicht mehr ist. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie erklären kann. Und es war so ein Erlebnis, mhm. was ich habe. Und woran ich halt auch immer zurückdenke.
1: Ja. Ich weiß auch nicht. Also das sind solche Momente, die sind so einprägsam. Weißt du? Das sind Leute, die dir in dein Leben gestellt werden und die dir in diesem Moment nur durch so eine kleine Geste so viel schenken können ja. und so viel Auftrieb geben, sodass du dir jahrelang noch dich daran erinnerst und das für dich was ganz Tolles war. Und ich weiß nicht... In dem Moment haben einfach, weißt du, waren so die Seelen im Einklang, würde ich jetzt mal sagen. Und deswegen erinnerst du dich auch so heftig daran. Also, echt cool.
0: Cool. Cool. Sehr schön. (lacht) Ähm, Okay, dann kommen wir zur vierten Frage. Welche Zahl hättest du gerne?
1: Ähm, Ich nehme die Nummer 16.
0: 16... liest du aktuell Bücher und wenn ja, was sind deine drei, also was sind deine Top drei?
1: Ja, aktuell lese ich eigentlich alles so querbeet. <lacht> was ich am meisten lese, ist mein Anatomiebuch <lacht> <lacht> zum Lernen. Das ist tatsächlich das, was ich glaube ich auf alle drei Plätze legen würde, weil ähm, ich da mehr Zeit mit verbringen wie mit jedem Roman oder ähm, Gedicht oder sonstigem, also das ist echt schlimm gerade. Ähm, also als erstes Anatomie, okay. <lacht> ähm, der Aufbau vom Körper und die Neurophysiologie, ähm, als zweites mit Physiologie des Körpers und als drittes, <lacht> ähm, das ist so ein All-Time-Klassiker bei mir, ist ähm, tatsächlich Jane Austen, die geht bei mir immer. Ich liebte ihre Bücher, ich lese sie auch in Englisch. Und da ist eigentlich egal, was für ein Buch. Ich habe, glaube ich, jedes Buch von ihr: Stolz und Vorurteil, Sinn, wie auch immer die alle heißen. Und also, die lese ich eigentlich immer. Das sind so meine Alltime-Klassiker und die habe ich immer mit dabei. Okay. Das ist meine kleine Heimat. <lacht> Wenn ich da mal aus der ganzen Anatomie und sonstiges flüchten muss, dann flüchte ich mich ins 18. Jahrhundert. <lacht> und lese ein Buch. Okay, krass. Ja.
0: krass. Ähm, von ihr selber habe ich jetzt noch nichts gehört. Ähm, was kann man sich vorstellen? Also in welche Richtung geht das Ganze? Was jetzt Ihre Bücher?
1: Also Jane Austen ist schon sehr romantisch. <lacht> das ist, okay. glaube ich, die schlechthin romantische Buchschreiberin, Lektorin, Autorin, die es überhaupt gibt. Ähm, und es ist alles sehr also es ist in alter Zeit geschrieben, also so viktorianische Zeit und Ampire-Epoche. Das ist eher so, ihr, äh, ihr Metier, in dem sie schreibt und halt dann auch Englisch. Es spielt meistens immer in England. Okay. Es gibt immer irgendwie eine verzwickte Liebesgeschichte und, keine Ahnung, irgendwie noch verschiedene Persönlichkeiten, die da immer noch mit reinschneiden. Aber es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, es gefällt mir sehr. Kann ich so meine Fantasie wandern lassen, ohne dass ich über irgendwas groß nachdenken muss. So in dem geht das wirklich immer.
0: Ja, das finde ich cool. Find cool. Wäre jetzt glaube ich nicht so das Buch, was ich lesen würde.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. Nochmal, Jessie? Wahrscheinlich nicht, nee.
0: Aber finde ich echt gut, cool, dass es so, das gibt ja nicht, ähm, ich sag mal so, nicht jeder liest Bücher. Meistens sind ja auch schon zufrieden mit den ein, zwei Büchern, die sie in der Schulzeit lesen mussten. Ähm, (lacht) Aber darüber hinaus sich weiterzubilden, macht ja nicht jeder. Was sehr schade ist. Ähm,
1: Ja, das stimmt. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe oftmals sehr wenig Zeit für Bücher. Also Bücher sind für mich so, also wenn ich die lese, dann lese ich die richtig. Und dann möchte ich ja auch dafür Zeit haben und mir dafür Zeit nehmen. Jetzt gerade komme ich mehr dazu, durch diese ganze Situation, in der wir gerade drin stecken. Aber ähm, ansonsten, also ich liebe Bücher. Ich habe ganz, ganz viele Bücher. Aber das sind echt, wo ich auch manchmal denke, ich, ich kaufe mir einfach ein Buch, weil es schön aussieht. Und dann bleibt es erstmal in meinem Regal stehen. Und ich komme nicht dazu, das zu lesen. Dazu habe ich dann meinen Urlaub oder ähm, das Wochenende vielleicht mal. Aber es ist echt schwierig, weil ich dann schon die Konzentration dafür auch schon haben möchte. Also. Ja.
0: ja. Kann ich verstehen. Also, wenn ich mir ein Buch kaufe, dann geht es mir auch wirklich darum, mit dem Buch auch zu arbeiten. Also, ich schreibe auch viele Sachen raus, markiere mir ja. ein paar Sachen. Deswegen also, ist es auch schwierig, wenn ich Bücher weitergib, dass, dass die Person überhaupt verstehen, was habe ich denn da gemacht. <lacht> um, <lacht> <lacht> um, aber ja.
1: Okay.
0: Dann kommen wir auch schon zur letzten Zahl.
1: Die Nummer 19.
0: Nummer 19? Ja. Okay. Stell dir vor, du hast die Möglichkeit, mit einem Psychologen zu sprechen für eine Stunde. Welches Thema würdest du gerne besprechen wollen? Oh je. Yeah. Ich weiß.
1: <lacht> Boah, die ist echt hart, die Frage. Die
0: ist übel hart, ich weiß.
1: Boah, die ist richtig hart. Ich glaube, wenn es darum geht, <lacht> um meine Familie, würde ich sprechen. Und zwar, also meine engste Familie, meine Mutter, und, ähm, mein verstorbener Vater und, und mich. Ähm, Weil das so ein Knotenpunkt ist, glaube ich, bei mir, der mir sehr viel zu arbeiten gibt. Also jetzt noch. Mein Vater, der ist 2017 verstorben. Nach einer sehr langen Krankheitsgeschichte. Und... Ich weiß nicht, also ich glaube, auch für die Zuhörer und auch für dich, wenn man mal jemanden verloren hat, der einem... Also wo für dich der Inbegriff von Liebe ist, dann ist es so schwierig, danach wieder ins Leben zurückzufinden und für sich auch sich zu erlauben, glücklich zu sein und sein Herz zu öffnen. Und es ist tatsächlich immer noch ein Thema, was ich auch mit meiner Mutter ganz viel habe, weil meine Mutter und ich uns da sehr krass gegenüberstehen manchmal und ziemlich aneinander geraten. Mhm. Ähm, weil meine Mutter und ich uns sehr ähnlich sind (lacht) und das knallt dann halt manchmal richtig aufeinander und ähm, da auch sehr viel falsch gelaufen ist von von denen ihrer Seite aus und auch von meiner Seite und also wenn ich da jetzt zurückdenke, muss ich schon sagen, ich glaube das wäre das was ich mit dem Psychologen reden würde ich ich glaube, es würde keine Stunde reichen aber das wäre schon So ein Fixpunkt, glaube ich, wo ich anfangen würde, weil ich weiß, dass das so der Punkt ist, der mich halt beschäftigt Mhm. und der mich auch noch Jahre beschäftigt, also weil das sind Dinge und Sachen, die man nicht so schnell auflösen kann und wie schon gesagt, ich glaube, das sind halt so Gefühle auch, wo ich sagen muss, die ich auch manchmal gegenüber meiner Mutter habe die total ungerechtfertigt sind, aber die halt da sind. Und die dann zu lösen, wäre glaube ich schon so ein Psychiater mal gar nicht schlecht. Und ähm, vor allem auch ähm, dazu arbeiten, weil, ähm, ja, wie gesagt, das sich schon so wie so ein roter Faden durch mein Leben zieht. Also ja, definitiv.
0: Wow. Um, ich danke dir erstmal, dass du das mit uns teilst überhaupt. Um, Ich rufe dich ja später nochmal an Dann müssen wir noch kurz sprechen ja. <lacht> um, Aber ich danke dir auf jeden Fall, dass du es das mit uns teilst Auch diesen Gedanken anstoß Dass wir die Zeit mit den Menschen, die wir am liebsten haben quasi nutzen sollen und nicht irgendwie Streitereien Streitereien verbringen sollten. Ja. Diesen Gedankenanstoß. Danke dafür. Um, ja. Oh wow, Jesse, du bringst mich gerade in die Situation.
1: <lacht> Sorry.
0: Alles gut. Um, okay. Du hast vorhin den Punkt angesprochen, dass wir uns gerade in einer Situation befinden, die so außergewöhnlich ist. Und damit ja. spreche ich die Krise an, die für mich ehrlich gesagt eine Chance ist. Ähm, ich sehe das nicht als Krise. Ähm, und die Fragen haben wir jetzt durch. Und ich würde dich einfach gerne darum bitten, vielleicht zu erklären, wie du das Ganze siehst. Also ist das für dich jetzt eine Krise oder siehst du das so wie ich so als Chance? Ähm, genau, bezogen aufs Thema Corona, Covid-19. Genau.
1: Also, ich sehe das schon eher so wie du, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil das für mich und ich denke auch für viele Leute jetzt meine Chance ist, wieder zu sich zurückzufinden in den Mittelpunkt von sich selber, weil man sich jetzt nicht ablenken kann mit, ich gehe ins Kaffee, ich gehe ins Kino, ich mache dies und das und Cell und jenes, ich muss arbeiten gehen, ähm, bin total im Außen die ganze Zeit und bin eigentlich nur dafür da, den Hampelmann zu spielen für andere Personen. Und das geht jetzt gerade alles gar nicht, sondern man muss mit sich selber beschäftigen. Und es fängt schon damit an mit, ich stehe morgens auf, äh, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich zehn Stunden, zwölf Stunden von dem Tag, den ich irgendwie füllen muss. Und jetzt? Normalerweise gehe ich in die Arbeit, normalerweise koche ich dann mir was und dann haue ich mich vor die Glotze oder lese was und dann gehe ich schlafen. Mhm. Und jetzt habe ich auf einmal ziemlich viel freie Zeit, zu der ich eigentlich gezwungen bin. Also es ist jetzt nicht so wie Urlaub, sondern ich bin gezwungen dazu, ich darf nicht rausgehen oder halt nicht mehr wie mit mit einer Person mich treffen. Ähm, Strenge soziale Regeln, sage ich jetzt mal, die man halt gerade einhalten muss und ähm, jetzt hockt man da und mir ging es am Anfang auch so. Ich stand auch da und dachte mir, <lacht> ja und jetzt? Aber man findet wie gesagt zu sich zurück und wenn man schon darüber nachdenken muss, hey, ich mache gerne Workout, wie mache ich das jetzt? Wie gestalte ich das? Ich werde kreativ für mich selber. Ja. Ich, ich schaue nach Sachen, wie kann ich mir ein Gewicht zusammenlegen oder wie mache ich das so und so und, und was zählt für mich jetzt eigentlich? Und vor allem dann auch mal Zeit für sich zu finden, mit Sachen auch sich zu beschäftigen, die man sonst so unter den Teppich kehrt. Also zum Beispiel seine eigene Kreativität, die man gerne in den Hintergrund schiebt. So, ach ja, ich habe jetzt keine Lust zu zeichnen oder sonstiges. Und jetzt kann man es machen. Mhm. Und ähm, sich da auch wirklich mal den Kopf frei zu machen, damit man einfach aus dieser ganzen Situation gekräftig rausgeht. Und ich finde, man merkt es auch ähm, extrem, also ich gehe jetzt gerade jeden Morgen joggen. Das ist so mein Ritual, also jeden Morgen mache ich gehe in den Wald und gehe joggen und ähm, wo ich denke mir unfassbar, wie die Natur gerade wieder aufblüht.
0: Ja, ja.
1: Wie laut die Vögel sind, das ja. ist mir noch nie so vorgekommen. Aber die sind so extrem laut und ich denke mir, das ist krass, ja. Und für das habe ich normalerweise alles gar keinen Blick und jetzt sehe ich auch mal die Umwelt um mich rum und nimm die wahr und ähm, habe auch Zeit, sie wahrzunehmen, darf mir auch die Zeit nehmen, sie wahrzunehmen. Und das finde ich gerade eigentlich mega schön. Klar, es ist eine heftige Krise, aber ich denke mir auch, das hat immer seine positiven Seiten auch. Ja. Für jeden zu
0: Vor allem für die Natur, wie du halt schon angesprochen hast.
1: Und das das
0: Beste, was gerade passieren kann, in Bezug auf die ja. Natur. Um, ich muss aber zugeben, die ersten zwei Tage habe ich mich auch erwischt, um, einfach einen auf Urlaub zu machen. Also Ich dachte mir, hey, wird schon vorbeigehen, ja. ich, mache jetzt mal, ich mache es mir mal gemütlich. Ja. Und dass ich dann gemerkt habe, hey, okay, ein, zwei Tage, das geht gut, was machst du am dritten Tag? Ja. Und um, die Zeit, die wir bekommen haben, so diese zehn bis zwölf Stunden, die zu füllen, ist in meinen Augen das Beste, was du machen kannst, um dich auch schon vorzubereiten, wenn du später ja. mal Sag ich jetzt mal selbstständig sein möchtest, weil da musst ja. du deine Zeit ihr eh selber füllen. Und ähm, das ist eigentlich die beste Übung, die du gerade bekommen kannst, auch um zu erkennen, welche Talente hast du, welche Talente hast du noch nicht erkannt und ähm, welche hast du vielleicht in der Vergangenheit und möchtest jetzt wieder irgendwie aufleben, so sage ich jetzt mal. ja, und, ähm, ja ich sehe es wie gesagt als Chance, genauso wie du. Und hoffe auch, dass die dass viele es auch im Nachhinein noch so berücksichtigen werden, weil ich denke mal, es könnte auch gut sein, dass sobald irgendwie alles wieder öffnet in Studios, ähm, Kinos, Restaurants, dass die meisten wieder so einen Alltag, Alltag fallen und das gar nicht mal so, so schätzen, was sie gerade alles hatten. Mhm. Waren die Zeiten der Family auch, ähm, ja.
1: Ja, klar. Also ich glaube schon, natürlich wird es passieren, aber auch andererseits, wo ich mir auch sagen muss, ähm, es gibt uns einen Denkanstoß. Ich meine, es ist ja jetzt nicht nur, dass es jeden Einzelnen betrifft, sondern uns allgemein auch als als Menschheit, kannst du so sagen, als 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 Wirtschaft. Du siehst hier die Leute, die hier in den Krankenhäusern echt 24-7 gerade arbeiten müssen und für die Leute da sind, die erkrankt sind und natürlich auch noch für andere Patienten. Du siehst unsere Wirtschaft, die gerade mega drunter leidet eigentlich, wenn du es so siehst, ja. Ja. Vor allem die ganzen Kleinbetriebe, die, die selbstständig sind, ist gerade schon heftig auch mit Zukunftsängsten verbunden, das ist definitiv ähm, und deswegen glaube ich auch, dass nach dieser Krise das auch ganz anders sein wird, weil ich mir auch vorstellen könnte, dass da auch mal eine Bewegung reinkommt, in, gerade in diese pflegerischen Bereiche, weil die jetzt gerade gefordert sind. Hier steht gerade kein großer CEO von Daimler und Co. irgendwie im Krankenhaus, sondern Es sind Leute wie du und ich, es sind Pflegekräfte, die zu Hause eine Familie haben, aber trotzdem ins Krankenhaus gehen. Und ähm, ich denke mal, dass denen dann auch mal was anderes noch, eine Wertschätzung entgegengebracht wird oder ähm, umgesetzt wird. Und auch mit unserer Wirtschaft, dass die einfach, wir haben es jahrelang so laufen lassen, wir sind selber schuld und jetzt... ähm, Bricht es halt alles so ein bisschen zueinander. Und ich glaube, da ist schon auch in der Zeit gefragt wird, wie stehen wir Menschen jetzt zueinander? Und geht dieser Zusammenhalt überhaupt? Und kriegen wir das hin? Also von dem her, also, da sehe ich schon mal so ein bisschen kritisch entgegen, wie das dann alles wird. Und klar, dass es auch Gruppen gibt, die sagen, ha ja, easy, wir haben es überstanden, alles gut. Aber die Auswirkungen wird man schon merken. Glaube ich schon.
0: Und ich denke halt auch irgendwie, dass es nur so ein. Zeichen ist, dass, ich sag mal, das ist so eine Vorstufe. Ich denke mal, das, ja. was jetzt gerade ist, kann noch schlimmer werden. So, wenn man das überstanden hat, sollte es einem auch nur zeigen, dass, dass man was ändern sollte an dem, was, wie es bisher gelaufen ist. Und ähm, okay. ich kann mir gut vorstellen, dass, wie gesagt, wenn sich dann trotzdem nichts ändert, dann heißt es vielleicht nicht, nicht mehr Krise oder Corona irgendwas, sondern dann heißt es halt andere, also hat es halt einen anderen Namen. Ja. Und das sollte man halt vermeiden irgendwie.
1: Und und es appelliert an uns alle, an unsere Menschlichkeit. Ich finde, das ist das, was hier gerade im Vordergrund steht. Man lässt sich so schnell anstecken, so schnell anstecken. Scheiße, die kaufen jetzt alles und ich muss das jetzt auch machen. Oder ich muss jetzt für mich alleine sorgen. Ja, musst du, aber es gibt trotzdem noch die nächste Liebe. Und die steht hier auch ganz, ganz viel im Vordergrund. Man sagen muss, ey, kannst du dich mal zusammenreißen? Entschuldigung, Ähm, uns geht es eigentlich so gut und wir können halt gerade mit diesem anderen Lebensstandard nicht umgehen und das ist jetzt halt unser Lernfeld Genau
0: genau. Ja. Mega <lacht> Danke dir Jesse, für deine Sichtweise Voll gerne <lacht> Wir sind auch schon am Ende vom Podcast und ich würde mich erstmal bei dir bedanken dass du dir die Zeit genommen hast dieses Gespräch. es hat mir echt viel bedeutet, dass du einige Themen angesprochen hast, die sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr tiefgründig sind beziehungsweise die die man nicht ansprechen muss, wenn man nicht möchte. Und ähm, dafür danke ich dir erstmal. Und ja, hat mich echt gefreut. Um, es waren ja ich habe 19 Fragen, das heißt, wir könnten, wenn du Zeit und Lust hast, irgendwann mal noch meine Folge aufnehmen, würde mich sehr freuen. Voll gerne. <lacht> und ja, hast du noch letzte Worte an meine Zuschauer oder Zuhörer?
1: Um, also alles in allem, erstmal danke dir auch für die Möglichkeit und auch für die mega interessanten Fragen. <lacht> die ich heute schon echt ein bisschen kalt erwischt haben, aber ähm, alles in allem, Leute, denkt einfach ein bisschen über euch nach und ich denke, mit dem Podcast hier habt ihr einen guten Anstoß dafür und ähm, ja, wünsche euch allen noch einen schönen Tag und natürlich eine <lacht> coole Zeit.
0: <lacht> also dann, Leute, danke fürs Zuhören und immer daran denken, believe and succeed.